فعلا میتونم بگم که به لحاظ زن بودن یه حس سختی و سرسختی و افتخار رو هم دارم سلام مریم شبانی مهمون این قسمت از کتابگرده مریم سالها روزنامه نگار بوده و هنوز هم به عنوان دبیر تحریری مجله اندیشه پویا فعاله به آشپزی علاقه زیادی داره و بعد از دوران کرونا شروع کرد به دویدن آشپزی براش شبیه درمانه و دویدن بهش کمک میکنه بتونه تو شرایط سخت دوون بیاره با مریم از تجربهش توی روزنامه نگاری حرف زدیم و همینطور دویدن و آشپزی به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش توی این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتاب هاشون میزنم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به 68 امین قسمت پادکست کتابگرد حدود پنج سال پیش این ناز میخواست برای خواهرش یه لباس هدیه بگیره که پارچهش طرح ایرانی داشته باشه اما چیزی رو که میخواست پیدا نمیکرد و همین خاطر طرحی رو که خودش دوست داشت روی یه لباس دوخ نه فقط خواهرش بلکه آدمهای دیگه هم از این ایده خوششون اومد و به ایلناز پیشنهاد دادن این کار رو ادامه بده. ایلناز هم که خیاطی رو دوست داشت شروع کرد به دوختن لباس و طرح زدن با کوکدوزی. از اونجایی که توی دانشگاه باستانشناسی خونده بود و علاقه زیادی به ایران داشت، طرح‌های کوکدوزی رو از روی طرح قالی‌ها، سفال‌ها و معماری‌های ایران قدیم انتخاب می‌کرد. کم کم استقبال از کارهاش زیاد شد و تصمیم گرفت با همین اسم ایلناز توی اینستاگرام یه صفحه برای کارهاش درست کنه. ایلناز برای طراحی لباسهاش از پارچه های لینن استفاده میکنه چون جنس این پارچه ها از الیاف طبیعیه و با محیطزی سازگاره. شاید براتون جالب باشه که قدمت پارچه های لینن برمیگرده به دوران باستان و توی تمدن بین و نهرین هم وجود داشته. ایلناز هم لباس های زنونه جذابی طراحی میکنه و هم رانه رو رومیزی. خودش شیرا زندگی میکنه اما سفارش ها رو به همه جای ایران میفرسته. کارهاش شبیه یه اثر هنریه که هم زیبا و چشم نوازه و هم کیفیت بالایی داره. پیشنهاد میکنم سری به اینستاگرامش بزنید و از دیدن کارهاش لذت ببرید. احتمالا چیزهای جذابی هم برای خودتون پیدا میکنید.
سلام مریم عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام محسن خوشحالم که اینجام توی این روز گرم تابستون برای اینکه یکم بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یک بخش تاثیرگذار زندگیش رو بگی که روی شخصیت امروزت خیلی تأثیر گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ بذار برگردیم به 24 سال قبل من یه دانش آموز دبیرستانی بودم صبحها قبل از اینکه برم برسم مدرسه توی راه از اولین کیوسکی که دم دستم بود نزدیکم بود یه روزنامه می خریدم اون موقع روزنامه همشهری تازه تأسیس شده بود شهرداری تهران در واقع اینو تأسیس کرده و من یه همشهری می خریدم که روزنامه نو جذاب و رنگی بود می بردم مدرسه و زنگ اول توی جامیز من می خوندم و خیلی وقتا هم به حال مچم گرفته می شد معلم دوام می کرد صدا می کرد چیه ازم می گرفت ازم گرفته شد به اتاق نازه مدرسه هم کشیده شد کارم به خاطر مثلا خوندن روزنامه توی زنگ اول ولی این عادت رو ترک نکردم یعنی این عادت باعث شد که من یه جورایی در واقع هویت خودم رو تعریف کنم یعنی هویتم اینطور تعریف شد که بدونم که جایگاه هم کجاست کیم چیم قراره به کجا برسم و نمیگم همون شیطنتی که در خرید روزنامه و خوندن روزنامه داشتم حالا اسم شیطنت نبود یه جور در واقع بیماری خوشخیم بود که داشتم همین باعث شد که من وقتی رتبه کنکورم 51 شد انتخاب اولم روزنامه نگاری باشه و این خیلی عجیب بود یعنی از نازم میگم از نازم مدرسه که حالا خیلی با من رفیق بود واسه همین میگم نازم تا مدیر مدرسهمون تا معلمام تا خانوادهام پدرم مادرم برادرم همه تعجب کردن که تو داری انتخاب اول رشته دانشگاهی با این رتبه رو روزنامه نگاری در واقع انتخاب میکنی و من روزنامه نگاری انتخاب کردم روزنامه نگاری قبول شدم الان 23-4 سال بعد روزنامه نگار موندم یعنی و الانم اینجا هستم در خدمت شما به عنوان یک روزنامه نگاری که کار میکنم همچنان یه سوالی اصلا همون اول که گفتی روزنامه همشهری گرفتی خب برای یک نوجه اصلا چی داشت که جذبت کرد یعنی من خواهم اون سفرتون دوره من من یادم روزنامه همشهری که میگرفتم یه چیزش ویژنامه آفتابگردان داشت و من اونو خیلی سوش داشتم مثلا تصاویر سبودی داشت یه سری معمه و مسئله داشت سنجیری حل میکردم بر روزنامه هم میدن برای باقا میگرفتم مثلا آفتابگردان خودم بر میداشتم برای تو چی داشت که جلبت میکرد؟ حالا خیلی عجیبه آره بر من چی داشت؟ چون که من تا قبل از اون یعنی مثلا همشهری اولین روزنامه نبود که مثلا من بخوام به خاطر فضای نوجوانیش بخونم ببین من پدرم آدم تحصیل کردی دانشگاهی نبود خب اما من یادمه توی دهه شست من یه بچه بودم یکی از وظایف من این بود که اون موقع کیهان عصر در میمد یکی از وظایف مثلا سه بعد از ظهر این بود که برم توی صف وایسم و صف بود کیوسک روزنامه فروشی مثلا از دو بعد از ظهر صف بود که مثلا کیهان میاد و بخرم این تعریف شده بود توی خونه ما که به هر حال یکی از ما ستا بچه ها بعد این روزنامه رو تهیه کنه که شب که پدرم میاد روزنامه رو داشته باشه حتما خب اینو 
شاید به خاطر علاقه بیشتر من بود یعنی مثلا شاید خیلی وقتا یا شاید همیشه در واقع من میخریدم و عشق بزرگیم برای این روزنامه خریدن روز سهشنبه ها بود که همراه با کیان کیان بچه ها میخریدم و مثلا کیان بچه ها میماده کیان بچه ها رو برای خودم میخریدم و کیف میکردم این کیف دنیا رو میکردم بچه بودم هنوز واسه همین میخوام بگم که اون همشهریه اولین چیزی نبود که دنیای نوجوانی منو شکل داد یه جوری انگاری این عادته رو به صورت ناخداگاه یا حتی اون اجباری که پدرم داشت که حتما روزنامه رو شب داشته باشه تو من حداقل ایجاد کرده بود و عجیبیش اینه که توی سال 74 که روزنامه همشهری مثلا منتشر شد و با اون رنگ و لعابش اتفاقا من به خاطر مسائل سیاسی میخریدم یعنی روزنامه یادم همین کارگزاران تازه تأسیس شده بود مثلا تو اون روزنامه اخبارشو میزدن و اینها و دقیقا من دانش آموز سال چهارم دبیرستان به خاطر دنبال کردن این اخبار بود که میخریدم این علاقه نمیدام از کجا تو من ایجاد شده بود یعنی شاید به خاطر خوندن بود یا اینو نمیفهمم یعنی هرچی هم الان بخوام واکاوی کنم که از کجا به مسائل سیاسی علاق من شدم اونم آدمی که میگم پدری نداشتم که حالا مثلا تو محافل روشنفکری یا محافل فکری بخواد رفت آمد داشته باشه خانواده این شکلی نداشتم و ولی ایجاد شده بود یعنی همشهری و فقط به خاطر اینکه مسئله سیاسی رو دنبال کنم میخریدم کما اینکه دانشگاه هم وقتی قبول شدم همون سال اول رفتم از بنجامن اسلامی شدم و سال دوم دیگه یکی از بچه های تحکیم وحدت بودم و توی تجربه روزنامه‌نگاری ما حالا دوره خیلی کوتاهی در واقع توی هیئت تحریم بودم می‌خواستم سخت‌ترین تجربه که داشتی چیه؟ برای خودم خیلی تجربه سختی بود دوره که مثلا تو کار و فعالیت بودم. برای تو چی بود؟ به من یک زنی که می روزنامه‌نگار بشی، احتمال از محتم خیلی نمی‌دونی اولش، الان خیلی با تجربه‌ای. برسم یه از تجربه هات بگی اونجا. ببین، یه ذره بخوام برگردم. من شاید خیلی خوشانس بودم. یعنی ببین من روزنامه‌نگار، دانشجوی روزنامه‌نگاری زمانی بودم که اوج دوره اصلاحات بود. روزنامه جامعه و اینها تأسیس شده بود. بعد من دانش کردم که دانشگاه علامه طبا طبایی تو میدون کتابی بود که کوچه پشتش دفتر روزنامه جامعه بود. و خب یکی از اصلی ترین دلخوشی های ما این بود که مثلا غروبا بریم اونجا همینجوری علکی راه بریم، بچهای روزنامه‌نگار رو ببینیم، رفت آمد مثلا چهره های مثلا آقای شمس و اینا رو ببینیم چهره هایی که اون موقع فقط به نام میشناختیم و نامای بزرگی بودن این خیلی خوشانسی زیادی بود برای من و از اون طرف خیلی مثلا سال بالایی های ما همین بچه های روزنامه نگار نامداری بودن که هر روز هم داشت اسمشون در واقع بیشتر و بزرگتر به گوش ما میرسید و مثلا استادای ما گزارش و گفتگوهای اینا رو توی کلاس در واقع به عنوان نمونه های کار روزنامه نگاری به ما درس میدادن واسه همین من بعد از اینکه درسم تموم شد وارد فضای روزنامه نگاری شدم یعنی مثلا میتونم بگم که جزو نسل دوم بچه های بعد از دوم خورداد بودم یعنی اون نسل اول خب اون بچههایی بودن که توی جامعه و نشات و اینها کار میکردن صبح امروز و اینا که اون زمان من داشتم درس میخوندم من مثلا جز نسل دومشون بودم که حالا در واقع با توی روزنامه مثلا شرق کار کردم توی روزنامه اعتماد ملی کار کردم توی مثلا سایت میراس اون زمانی که خیلی در واقع اسم و رسم داشت یا مثلا سایت آفتاب اون زمانی که تازه تأسیس شده بود خیلی در واقع سیاسی و برد کار میکرد 
و بعدم دیگه حالا از یه جایی به بعد دیگه وارد کار در واقع مجله شدم یعنی کامل از روزنامه منفک شدیم وارد مجله شدم برای همین میخوام بگم که شاید سختترین بخش کار ما توی روزنامه ها و حتی مجله هایی که بودم اون سختی تحمل توقیفمون بود یعنی بجز اون هیچ وقت احساس نکردم که کار خیلی سخته شاید سختترین دورهی که داریم کار روزنامه نگاری میکنیم این دوره است سه چهار سال اخیره که حالا میشه در موردش اگر دوست داشته باشیم صحبت کنیم ولی اون زمانی که شروع کردم هم جوونتر بودم هم جامعه با نشادتر بود هم جامعه اقبال بیشتری به روزنامه داشت به در واقع رسانه مکتوب داشت و اینا همه اگرم سختی کاری بود میپوشوند یعنی انقدر فضای ما فضای اکتیو و فعال و پویا و حتی رقابتی بود که هر سختی رو میپوشوند و اجازه نمیداد که مثلا خیلی روش فکوس کنی یعنی سختن روزای ما روزای توقیفمون بود ترخترین خاطره توقیفی که یاد میدونه کدوم روزنامه مجله بود؟ ترخترین خاطره توقیف خب روزنامه هممیهن دوره اول بود که به صد شماره نرسیدیم سخت بود یعنی تازه داشتیم اوج میگرفتیم تازه روزنامه داشت اوج میگرفت که توقیف شد خیلی خب روز تلخ و سختی بود دیگه و آره همین یادم یه قطعات عکس بزرگ اولین روزنامه بود که مثلا عکس‌های قدیمی زد آره،, آره،, آره یه ذره سیستم در واقع صفارایش اینا هم متفاوت متفاوت کرد و الان گفتین خب من دقیقاً همین اتفاق گفتی داره میفته تقریبا یعنی اون بچه‌ای که اون زمان میفته روزنامه می‌خریده انگار روزنامه ما رسانه‌ای بوده که از جهان‌های جدید میگفته یک فضای آزادتر بازتر نسبت مثلا تلویزیون و رادیو داشته و برای مثلا اون نسل احتمالاً جذاب‌تر بوده و صف می‌کشیدن براش ولی الان که خب مثلا اینترنت هست اخبار خیلی سریعتر میرسه و آدم بیشتر انگار به اون فضا عادت کردن مثلا اوضاع سخت کلا برای روزنامه روزنامه نگارها یعنی یکی که دارن توقیف میشن نه فقط در ایران اصلا این اتفاق در کل دنیا هم میفته آره اینا میتونه بگی که این چیکار میکنید در این روزها در واقع با این شرایط ببین این روزا خیلی سخته یعنی واقعا تو سالهای اخیر تولید محتوا سخته جدای اون فضای جهانی که به هر حال به نشریات در واقع روی نشریات وجود داره روی نشریات مکتوب وجود داره نشریات قدیمی خیلی قدیمی در واقع دنیا همه دارن میرن به سمت اینکه روی فضای آنلاین فقط باشن رسانه های مکتوبشون رو دارن جمع میکنن بعد ما یه مشکل مضاعفی هم به هر حال توی ایران داریم به خاطر شرایط خاصی که داریم و این نگاهی که فضای فعالیت ما رو محدودتر میکنه یعنی ما یه رسانه مکتوب همیشه عقبتریم از فضای جامعه لاجرم کاری نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم هم جلوتر باشیم از اون فضای جامعه چون که دست و پاون بسته است نمیتونیم راحت از شبیه مردم خیلی راحت اون چیزی رو که میخوان از رسانه های دیگه میگیرن از شبکه های در واقع ماهوارهی میگیرن از فضای مجازی شبکه های اجتماعی موبایلی که دستشونه میگیرن و ما به هر حال باید داخل یه سری چارچوبایی کار کنیم که اگر بخوایم روی بعد مثلا خبری ماجرا کار کنیم که قطعا شکسته یعنی هیچ جوری نمیتونیم چیز کنیم 
و شانسی که حالا ما داریم همیشه کارمون اینطور بوده که بستر کارمون در واقع یه کار روشنفکی تحلیلیه یعنی به هر حال سوژه هامون سوژه هاییه که تحلیلی بهش میپردازیم مثلا از جنبه های مختلف سعی میکنیم مثلا وارد یه ماجرا بشیم که اون جنبه ها حداقل توی فضای در واقع مجازی شبکه های اجتماعی یا مثلا شبکه های ای بهش یا پرداخته نمیشه یا خیلی مختصر و همونطور کپسولی متناسب با اون فضا از کنارش رد میشن ما تنها الان برگه برندمون همینه یعنی با این فقط میتونیم زنده باشیم و خب این خیلی سخته یعنی سوژه یابیش سخته پرداختن بهش سخته پیدا کردن آدماش سخته خواهش کردن از آدما که تو چارچوب باشن سخته یعنی همه چیز سخته و میتونم بگم که واقعا توی سه چهار سال اخیر داریم توی سخت در این دورانه که برای روزنامه نگاری میشه کار کرد داریم محتوا تولید میکنیم آره این کاملا قابل لمس این اتفاقی که داره میفته و این شرط پیچیده است من خودم مثلا میگفتم تجربه کوتاهی که داشتم دیدم نمیتونم مثلا تحمل کنم این فضا رو دیگه من یه سال نشد دیگه مثلا کار کردم اومدم بیرون از اون فضا نه الان اصلا کار خبری نمیدونم یعنی واقعا رسانه مکتوب کار خبری کردن خودم نکردم که تجربهش کنم تو این سالا فکر میکنم من نمیتونم حتی من کار منم خبری نبود ولی همین از ممیزی هایی که وجود داشت شرط پیچیده اینجوری که وجود داشت واقعا دیگه گفتم من یه جا نمیکشم خدافزی کردم با اون حالا بخوام در باید چیزی هم صحبت کنم تو من داشتم اینستاگرام رو نگاه میکردم تجربه هایی در باید دویدن داری یعنی این برام جالب بود که اصلا از کجا دویدن اومد توی زندگی خب من ورزش همیشه دوست داشتم یعنی آدمی بودم که حداقل توی مثلا ده سال اخیر ورزش یه بخشی از زندگیم بود و طولانی تر از ورزش تنیس بازی میکنم بدنسازی یا مثلا اون باشگاه رفتن هم جزو روتین زندگیمه اما خب دویدن یه حس و حال غریبی داره دیگه یعنی دویدن انگار ترند حداقل برای ما ایرانی ها و من فکر میکنم برای یعنی دنبال که میکنم میبینم برای همه آدمای دیگه تو کشورهای دیگه یه ترندی بود که بعد از کرونا در واقع یه جوره ای همه گیر شد یعنی با بسته شدن باشگاه ها و مثلا بسته شدن فضاهای ورزش های گروهی دویدن فقط میتونست یه جوری نجات بخش باشه تو فضای باز بودش و میشد در واقع انجامش بدیم بدون خطراتی که وجود داشتون زمان خب منم میشه گفتش که همون زمان یعنی دقیقا بعد از چند ماه بعد از شروع کرونا دویدن رو جزوه شروع کردم و دیگه چسبیدم بهش یعنی یه جورایی دویدن تا حالا معتاد نبودم ولی فکر کنم الان به دویدن معتادم یعنی تج... یک تجربه که تو رهانه میکنه و همش داری برنامه میریزی و اصلا زندگیت رو دیگه بر اساس ریتم اون تنظیم میکنی شب زود میخوابی که مثلا صبح بتونی با خیال راحت بلنشی تغذیت یه مقدار تغییر میکنه که بتونی توان بدنی تو داشته باشی کاملا روتین زندگیمو زندگیمو تغییر داده یعنی خیلی و یه تغییر مثبت و خوب و دوست داشتنی دیگه بعد یه جوری نجات بخشم بوده به جز تابستون که دویدن تایم داره <تصفيق> تایم داره یعنی دیگه از ساعت مثلا پنج پنج و رب به بعد اگر بخوای شروعش کنی پنج و رب یعنی پنج و رب به صبح دیرتر بخوای شروع کنی از شیش شروع کنی دیگه نمیتونی آره. تمومش کنی به جز تابستون 
بهار پاییز و زمستون نجات بخش منه یعنی اینجوریه که من کفش و لباس دویدن توی کیفمه کنار میز کارمه تو دفتر همیشه و همین بهار امسال زمستون گذشته که خیلی روزای سختی بود به لحاظ ذهنی روانی برای هممون این شکلی بودش که من یه دفعه مثلا ساعت دو بعد از ظهر میپوشیدم میرفتم بلوار کشاورز میدویدم ساعت مثلا ده صبح همینطور ساعت پنج بعد از ظهر همین یعنی نه اینکه توی یه روز همه اینا نه یعنی میگم وقتی آره تو روزای مختلف اینطوری تقریبا میرفتم میدویدم و دوباره میمادم پشت میزه کار میشستم احساس میکردم که خب الان ذهنم بازتر شده الان انرژیم بیشتر شده الان یه تنش ذهنی رو گذاشتم کنار الان میتونم با همین تونتون نفس کشیدن به یه جایی برسم به یه چیزی برسم یه چیزی رو پیدا کنم یه چیزی رو بنویسم دویدن داره فعلا دویدن داره منو راه میبره قشنگ داشتیم میگفتیم منم یاد آمد که زمان کرونا من از سیمام شروع کردیم دویدن رفتیم پارک پردیسان مثلا شروع کردیم دویدن دقیقا آره آره دوره ایمون هم تجربه کردیم از پردیسان شروع شد پردیسان آره. همه متاد کردی تهران <تصفح> <تصفح> به سختش برات کدومه این جنبایی جذابش گفتی اون برش مثلا میگیم سخت این چیز دویدن برات چیه چی میتونیم خب ببین سخت مثلا خاطره خاطره نیست یعنی یک تجربه که من با دویدن داشتم من وقتی دویدن رو با مربی شروع کردم یه چیزی حدود مثلا دو ماه جمعه ها فقط با چند تا دوستان میرفتیم میدویدیم بعد یه جایی به بعد خب فکرم که باید با مربی شروع کنم چون به هر حال دویدنم مثل هر ورزش دیگهی باید در واقع تحت نظر باشی یا تحت نظارت یک مربی باشی من با مربی شروع کردم و دیدم که خباره درست فکر میکردم یادم هفته چهارمی که با مربی شروع کردم من یه نیم مارتون رفتم میشه مثلا دو سال و نیم پیش و خیلی خوب بود یعنی هم مربی خیلی خوشحال بود از این روند پیش رفت هم خودم خیلی خوشحال بودم که با یه پیس خوب هفته چهارم دویدن جمعه چهارم من مثلا نیمارتون رفتم اما محسن دیگه نیمارتون نرفتم نتونستم هنوز برم دو سال و نیم بعد خب اتفاقای مختلفی افتاد دیگه یعنی شرایط بدنی آدم کاملا مبتنی بر شرایط روحیشه و نتونستم یعنی مثلا شاید یکی دوتا آسیب جسمی که حالا خیلی آسیب زیادی نبود و مثلا یک دوتا گرفتاریه که بار ذهنی داشت برام یعنی مثلا یه دورهی خب من مثلا درگیر بیماری برادرم شدم وقتی تو اوج دویدم بودم یعنی فکر میکردم که خب من دیگه مثلا دو هفته دیگه میتونم یه ماراتون برم یه بیماری خیلی سختی بردم داشت که یه ماهونیم بیمارستان بود و خب عملا من یه ماهونیم هیچی یعنی تعطیل شدم تعطیل شدم تا باز دوباره از اون در اومدم یه ریکاوری کردم شرایط مثلا کشور یه و یه چیزی میشد که عملا باز دوباره آدم رو پایین میکشی تا باز دوباره ریکاوری کردم خیلی اتفاقای خیلی زیادیه که میتونه تو رو و وقتی که فکر میکنی که توی اوج آمادگی وقتی فکر میکنی که الان مثلا میری ده کیلومتر رو مثلا با پیس فلان میزنی و رکورد خودتو میزنی یه هم یعنی تو کیلومتر دوم نفس نداری و مثلا تو کیلومتر سوم استاب میکنی 
خب بعد بسط راه همونجا توی دویدن گریه میکنیم که این چه اتفاقی افتاده من که صبح که پا شدم فکر کردم که من الان دارم میرم که رکورد بزنم و بعد بعد میام میبینی خب ظرفیت روحیت الان نمیکشه و اینا دیگه دست خودت هم نیست یعنی هر چقدر مثلا خودت رو به لحاظ جسمی آماده کنی فکر کنی که الان مثلا تو به لحاظ جسمی و توان بدنی توی بهترین حالتی حتی نفست یعنی اصلی ترین فاکتور توی دویدن و توی رکورد خودتو زدن اینه که نفس کم نیاری و تو فکر میکنی که تو الان به لحاظ نفس کشیدم و توان تنفسی بالای بالایی و میری میبینی کیلومتر چهارم اصلا پاهات انگاری هر کدوم دیویس کیلوه و باید استاب کنی نمیتونی ادامه بدی ولی و همش اون توان و ظرفیت روحی توه که اجازه نمیده در واقع ادامه بدی این سختی دویدنه و من میفهمم که بعد میفهمم که من توی این دو سال و نیمی اخیری که دویدن رو شروع کردم به جز همون یک ماه دو ماه اول دیگه توان روحیم بر نگشته یعنی به خاطر همون یکی دو تا مسئله شخصی خودم و بعد به خاطر مسئله اجتماعیمون بر نگشته که بتونم ادامه بدم مسلومیت هم داشتم اما مسلومیت مثلا مسلومیتی نبوده که منو زمینگیر کنه و دقیقا مسلومیت به خاطر اون حس و حال روحی که آدم داره طول درمانش طولانی تر میشه جاده بود ولی قشنگه دویدن آره. خیلی قشنگه واقعا بیرون ممکنه به نظر نرسه چیزی که اینقدر جسمی ممکنه به نظر برسه یک اتفاق روحی روانی میتونه اینقدر روش تاثیر بذاره و واقعا جالب ماجرایی که تعریف کردی به نظرم و امیدوارم یه روزی اتفاق بیفته که دوباره بتونیم رکورد خودتو بزنیم دویدن همیشه ذهن آدمه مثلا فکر کن وقتی قراره تو یه لانگ رام بری قراره مثلا 15 16 کیلومتر بودویی مثلا یک ساعت و نیم نان با یه سرعت مشخصی بودویی و مثلا تو این ذهن اینم تو ذهنت باشه که سرعت تو هی بیشتر کنی در واقع رکورد تو بهتر کنی این فقط یه ذهنی میخواد که به تو یاری کنه که بتونی ادامه بدی به خصوص مثلا برای منی که بدون گوش دادم به چیز میدوام یا این در واقع با شنیدن صدای پامه که میدوام نمیتونم وقت دویدن موزیک گوش بدم یا مثلا پادکست گوش بدم یا یه چیزی گوش بدم به هر حال خب خیلی ها مثلا تجربه دویدن رو با گوش دادم به در واقع یک صوتی سپری میکنن من نه من با گوش دادن به ریتم دویدنم به صدای پای خودم اینو ادامه میدم و ذهن که یاری میکنه دیگه هر چقدر ذهن آزادتر باشه جسمم رهاتره واسه دویدن آره جالبه برای خودم تجربه میشه که حس یخی حس خلایی وجود میاد اون خلای خیلی جذابه ذهن هیچ جایی فقط داری به همون دویدن فکر میکنی آره. ایول مرسی که تجربه‌تو در میون گذاشتی یه وقتایی حالا یه کار جدیدی میخوام بکنم الان با اینکه بعضی وقتا خونه دوستان که میام خونمون رو یه مهمونای داریم یه برای اینکه فضای معاشرت خود تغییر بدیم یه یه سری سوال دارم من توی کاغذایی نوشتم اینا رو بعد یه بازی میکنیم اینجوریه که میگیم دو تا از این کاغذا رو بردار و به یک سوالش جواب بده الان میخوام که اگه پای باشه همش بازی با هم بکنیم یه سری کاغذ اونجا برات گذاشتم دو تاشو بردار بخون سوالا رو بر خودت در واقع و اون که فکر کنین خودت فکر باش بهتری راحت تری جواب بده بعدش ممکنه خودت سخت باشه نمیدونم سختش توش هست یا نه خب 
دو تا سوالو میخونم تا یک شب گفتی که سه تا از آرزوهات رو بگو که بهش رسیدی اینو جواب نمیدم باشه چون من به خیلی از آرزوهام نرسیدم سوال پرسیدی اگه امکان این رو داشتی که اسم یه نفر رو بگی و اون باهات حرف بزنه دوست داشتی با چه کسی حرف بزنی و بهت چی بگه یا در مورد چه موضوعی باهات حرف بزنه خیلی آدم میتونم من بذار اسمش رو بگم خب بعد سر این خیلی با هم حرف بزنیم اگر دوست داشته باشی باشه. خب یعنی اسم این آدمی که میگم با حرفایی که بعد میخوام در مورد آدمای دیگه بزنم یهو میگه که خب چرا چرا این آدم بعد صحبت های دیگه شاید نقضش بکنه یا نقضش نکنه نمیدونم خب این آدم ایرانی نیستش من واقعا دوست داشتم مثلا راجر فدره رو ببینم و باش حرف بزنم بخاطر تجربه تنیسی هم که داشتی به خاطر اینکه آره هم تجربه تنیسم یعنی اینکه من من تنیسور ماهر نیستم یعنی مثلا ورزش تنیس ورزش خیلی تفریحی منه مثل دویدن نیست که بخوام خیلی ورزش جنگیدن من باشه نه ورزش تفریحی منه که حالا طولانی هم دارم ادامه میدم و یه جورایی همیشه فدره رو دوست داشتم یعنی همیشه دوستش داشتم همیشه دنبالش کردم همیشه درمارش خوندم مصاحباشو خوندم بعد خب کاراشو دیدم فعالیت های مثلا انسان دوستانشو به قول معروف دیدم مسئولیت های اجتماعی که داره حتی مثلا اینم بهت بگم شاید خنده دار باشه حتی تبلیغای فدرر هم به نظرم تبلیغای قشنگیه یعنی مثلا اگه یه آدم دیگه مثلا بیاد اسپاگتی باریلا تبلیغ کنه مثلا میگم وا مثلا تو با این جایگاهی که داری آخه بار مثلا فدرر که دارم کنم ببین چقدر قشنگ تبلیغ چقدر قشنگ تبلیغ کرد بازم مثلا رد و پای تنیس تو اون تبلیغ هست ولی مثلا جذاب آره دوست داشتم فدرر ببینم و باهاش درباره نگاهش به زندگی اتفاقا صحبت کنم چون وقتی میبینمش فکر میکنم که جنگیدنش یعنی دقیقا تنیس رو به عنوان یک ورزشی که باهاش جنگیده دنبال کرده و بعد الان خیلی قشنگ داره زندگی میکنه یعنی خیلی قشنگ داره قشنگ داره زندگی اجتماعی میکنه یعنی اون بود اجتماعی که من دارم ازش میبینم خب خیلی لذت میبرم آره دوستشم با فدرال صحبت کنم اما میده محسن من فکر میکنم به خاطر شغلی که داشتم و دارم و به خاطر باز توی شغل خودم جنس کاری که کردم و شاید یکی از خوشبختی های من این بوده که روزنامه کم کار کردم و بیشتر توی مجله و نشریه مثلا ماهنامه هفته نامه کار کردم واقعا یکی از خوشبختی های زندگی من این بوده که با آدم های زیادی نشست و برخواست داشتم و دارم خیلی یعنی آدم های بزرگی که خیلی الان نیستن خیلی هنوز هستن و من این یکی از خوشبختی های زندگی من بوده یعنی مثلا فکر کن من هر دفعه با دیدن محمد علی موحد یه چند سال زنده میشم یعنی هر دفعه که میرم میبینمش چیزی یاد میگیرم انرژی میگیرم که ادامه بدم من هر بار که استاد شایگان رو میدیدم 
واقعا یک دنیای دیگهی برام باز می شد یک احساس می کردم که وارد یه جهان دیگهی شدم و یکی از حسرت های بزرگ این سال های اخیرم در واقع نبودن اینشونه خیلی وقت خب آدم یعنی آدم پیش این آدم سباک می شد وقتی می رفت دیدنش وقتی می از حرف می زد باهاش صحبت می کرد سباک می شد بیرون می اومد و الان فکر می کنم که خب چقدر حیفگه نیست یا مثلا یکی از خوشبختی های بزرگ زندگی من نشست و برخواست به گلی ترقیه که متاسفانه دو سالی هست که دیگه ایران نیست و خب اصلا دو سالی هست که دیگه بیماره میتونم خیلی نام ببرم یعنی آدم های خیلی زیادیه مثلا یکی از خوشبختی های من واقعا صحبت کردن نشست و برخواست کردن با داروش آشوریه که هر بار از حرف زدم با این آدم آدم یاد میگیره یاد گرفتم و سعی کردم که حالا تو ذهنم بمونه سعی کردم که یاد بدم یا عبدالله کسری یعنی عبدالله کسری واقعا یکی از خوشی های زندگی آدم میتونه باشه وقتی که ایرانه وقتی که مشهده میرم مشهد وقتی که میاد تهران میبینمش یا جفر مدر صادقی یعنی منه نوجوونه و جوون عاشق نوشته های جعفر مدر صادقی برسم به جایی که یه جورایی رفیق بشم با جعفر و هر بار که ایران هست چند بار ببینمش با هم حرف بزنیم ببین بخوام این اسامی رو بگم انقدر زیادن انقدر زیاد میشن که میدونم که هم خودم تو ذهنم نمیاد هم مثلا دیگه بحث خیلی چیز میشه یا حتی چهره های سیاسی یعنی واقعا ازتول صحابی که دیگه نیست من دیدنش حرف زدن باهاش و خاطراتی که در واقع ثبت شد از دیدنش همیشه برام میمونه همیشه تو ذهنم هستش خیلی چهره های زیادی اینه یعنی ازتالله فولادوند بذار دیگه نبرم اینجا تمامش کنم ولی با همه اینا شاید هم ببین این که میگم راجر فدره شاید به همین به این دلیله که من انقدر به لحاظ کاری از این جهت خوشبخت بودم که توی ایران خیلی آدمایی که دوست داشتم ببینم و دیدم از نزدیک و باهاشون حرف زدم و واسه همین الان به سوال تو مثلا یه آدمی رو میگم که واقعا برام دست نیفتنیه جالب بود حالا این گفتی یاد یک کتابی گفتم اسم این هم مثالی دیگر نمیدونم کتاب خوندی نه نه مال اسم فاستر والاس جوسار نویسه بعد اصلا یک مصاحبه داره با فدرر و اصلا یادم افتادم که تو اون داره توصیف میکنه 20 کلا میگه 20 تا فدرر رو میبینه خود فدرر میگه ولی مثلا خیلی خوب توصیفش میکنه واسه میگه این شبیه یک آدمی که وقتی میبینتش انگار اون مدل ورزیدگی و اینا شبیه یک اسطوره میمونه این آدمه آدم لذت میبره اصلا دیدن این آدم و حرکاتی که داره انجام میده فرای انسانیه در واقع اصلا برای جالب بود که اونو گفتی گفتم ای کاش این کتاب رو تو لیست کتاب پیشنهادی میذاشتم برای خب نذاشتم نمیدونستم اینقدر فدره رو دوست داری جالب بود حالا با این مقدمه بریم سراغ خوری کتاب ها داستان این که اصلا به کتاب و کتاب خوندن و اینها علاقه من شدی چیه چون این کتابخونه خیلی خوشگله من تو این تصاویر اینستاگرام دیدم که اختری میگفتی پناه میبرم به اون کتابخونم و اینها خب کتاب حالا اون کتاب خونه که در واقع کتاب خونه خونه ماست یعنی در واقع ترکیبی از کتاب های من و رزاست پس مثلا همه کتاب های من نیستش کتاب های ماست که 
شاید میتونم بگم که خب بخش زیادیش مشترک در واقع ابزار کارمون هم هستیه ابزار کار ما اون کتاب است اما اینکه من از کی یا چطوری کتاب خوندم برمیگرده بازم به اون دوره در واقع نوجوونی و اینها که برادر بزرگتر من سه سال از من بزرگتر بود همیشه کتاب میخرید رمان میخرید همیشه رمان میخرید میخوند من آدم دومی بودم که میرفتم رمانای در واقع اون رو بر میداشتم و شروع میکردم خوندن خیلی وقتا مثلا من کلاسیک هم میخرید کلاسیکا رو میخرید کلاسیکای روس رو میخرید و مثلا اون زمان اون زمان تب کندرا هم بود مثلا کندرا رو میخرید و این هم. من حالا مثلا به جز کندرا مثلا یادم کلاسیکای روس رو مثلا داستویفسکی نمیفهمیدم میخوندم مثلا برادران کارامازوف و برام سنگین بود وقتی خوندم و بعد اینا همه کتابایی که من دوباره برگشتم خوندن ولی یه حسی بود برام که مثلا من میگفتم که من باید اینو بخونم یعنی این کتابو حتی با این حجمش با اون ترجمه ها خب بعضی های ترجمه های مغلقی بودش بعد کم کم هی دوباره اینا ترجمه شدن آدم رجوع کرد به ترجمه های جدیدتر راحتتر سنم رفت بالا بیشتر خوندم فهمم بیشتر شد ولی یه اجباری داشتم گفتم من باید اینو بخونم و این باعث شد که من در واقع شروع کنم خوندن این اجباره حتی توی سالای دانشگاه من وقتی فعالیت چیز میکردم دانشجویی میکردم کتاب دکتر سروش اون موقع ترند بود به عنوان یه آدمی که فعالیت سیاسی دانشجویی داره میکنه بعد یادم من یه عذابی داشتم سر قبض و بست شریعت دکتر سروش من این کتاب گرفته بودم با اون قطرش میخوندم هیچی نمیفهمیدم من مطالعه دینی که نداشتم اون کتاب مخاطب خاص داشت اما دکتر سروش ترند بود و من فکر میکردم که من باید اینو بخونم و بفهمم نمیدونم چرا و الان به خود یعنی الان اینجوری شدم که خب من هر کتابی رو باز میکنم مثلا ده صفحه میخونم احساس کنم که به دردم نمیخوره یا ترجمهش بده یا متن نصرش بده میذارم کنار ولی اون موقع نمیخوندم مثلا کتاب مثلا هزار صفحه ای رو به زور شده هر صفحه ای رو سه بار میخوندم نمیدونم چرا اما شاید همون هی خوندنه باعث شد که کتاب از دستم نیفته و هی بخونم بعدم که خود کار من در واقع باعث شد که کتاب از دستم نیفته دیگه یعنی بخشی از کارم همیشه این بوده که کتاب معرفی کنم و با توجه به این تجربه خوبی که در مورد کتاب خونی داری اگه بخوایی سه تا کتاب انتخاب کنی که پیشنهاد بدی مثلا همه بخونن طبیعتا کتاب را همه مناسب نیست ولی اخیلی کتابی میخونم یه ای کاش آدمی بیشتر این کتاب بخونن چه کتابی رو میتونی بگی یکی که بگیم و درمشون گب بزنین به محسن من اتفاقا چون خودم از این سوالا زیاد میکنم از آدم تو مصاحبه ها و بعدا میام میبینم که مثلا از استاد ملکیان سوال میکنم که پنج کتابی رو که حتما ما بخونیم چیه بعد میام مثلا میبینم من از این پنج کتاب کلا مثلا دو تاشو خوندم و اون سه دیگه هیچ وقت سراغش نرفتم خب واسه همین اگر از من میپرسی بعد سعی میکنم که خودم بیام یه ذره عمومی تر جواب بدم یعنی مثلا احساس کنم یعنی بگم من مثلا دو سه کتابی رو میگم که شاید واقعا مثلا 80 درصد آدم ها لذت ببرن از خوندنش 
خب که خودم خیلی لذت بردم از خوندنشون یکی خانواده تیبوه چهار جلیه چهار جلیه اون میخواد من اصلا وقتی سنم زیاد شد رو میخونم وقتی شروعش کنی میری یعنی این کتاب برای من اینطور بود حالا جلد سومش یه ذره شاید کندت کنه ولی یک و دو و چهارش یه کار میکنه که زمین نذاری و کندی جلد سه رو تعمل کنی خب تصویرسازی قوی این کتاب ترجمه خوبش که تونسته اون تصویرسازی رو در بیاره ببین من خانواده تیبور رو وقتی خوندم یعنی بیقرار سفر به پاریس بودم هیچ چشمندازی هم نداشتم که مثلا من میتونم الان یا مثلا حتی تو دو سال آینده این فضا رو بر خودم مهیا کنم که برم در واقع فرانسه و پاریس رو ببینم اما فکر میکنم که من باید برم پاریس به خاطر خانواده تیبو و زمانی که مثلا شاید سه سال یا چهار سال بعد از خانواده تیبو رفتم پاریس اون محله لاتن محله اصلی که محله مرکزی پاریس و تمام اون فعل و انفعالات این خانواده توی اون منطقه میگذره رو احساس میکنم میشناسم یعنی انقدر تصویرسازی کتاب توی ذهنم مونده بود که فکر میکنم که من اینجا برای من آشناست اصلا یه چیز جدید و غریبه نیستش و من دوستش دارم واسه همین فکر میکنم خوندن خانواده تیبو واقعا یکی از توصیه هامه و دومیش آمریکایی آرام گرام گیرین آمریکایی آرام توی فضای ویتنام تحت اشغال آمریکا داره میگذره و در واقع قهرمان اصلی کتاب یکی از آدمهایی هستش که نیروهایی هست که در واقع توی آمریک... از آمریکایی هستن که دارن توی ویتنام کار میکنن فعالیت میکنن اون فضایی که از جنگ ویتنام در واقع توصیف میشه توی اون کتاب از روابط و اختلاطی که در واقع آمریکایی ها به عنوان اشغالگر با مردم ویتنام دارن نگاه متقابل این آدما به هم همیشه برام یعنی اینم هم همیشه تصویرسازیاش تو ذهنم مونده و بعدنم فیلمی که ازش ساخته شد که واقعا فیلم قشنگی بود فکر میکنم بازم نتونسته اون تصویرسازی که اون نصر مکتوب در واقع تو ذهن آدم تو ذهن من حداقل گذاشته رو در واقع در بیاره و سومیش سومیش شاید یه ترکیب باشه یعنی دو تا کتاب جعفر مدرس صادقی که شاید واقعا میشه با هم خوند که این دو تا گافخونیه که شاید خیلی خونده باشن اما من همیشه میگم گافخونی و با شاه کلید بخونیم که کتابی که کتابی هست از جعفر مدرس صادقی که کمتر خوندن خیلی کمتر خونده شده شاه کلیدو من دقیقا توی هلوهوش فضای قطرای زنجیره ای خوندم که تو هلوهوش همون فضا هم هست این کتاب و در واقع توی یک ذهن پیچیده عجیب و غریب یک آدمی میگذره که تو میتونی فکر کنی که مثلا تو اون دوره میتونه یک آدمی باشه که اراده خودش رو دست داده و ابزار انجام یک سری کار هستش یک سری کاری که ازش میخوان هستش یعنی همون سورعالی که توی گافخونی هست توی شاه کلیدم هستش یعنی یه جوری من همیشه فکر میکنم که اینا من همیشه این دوتا رو با هم ترکیب میکنم مکمل هم میدونم 
که قطعا الان جعفرین رو بشنوه سلام داد میزنه میگه اینا چه رفتی داره به هم واقعا ولی آره من فکر میکنم که هر ایرانی حداقل باید گافخونی رو بخونه کنار شاه کلید رو هم بخونه قشنگ بود حالا توی این مرحله من به هدسه کتاب پیشنهاد میدم که یکیش رو بهت هدیه بدم اگه این صدای کتاب رو خونده بودی یا داشتیش یا اصلا باش ارتباط برقرار نکردی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که خود بری هر کتابی که میخوای رو خود انتخاب کنی بخونی ردیفه حل خب بریم من کتابای یکی یکی میگم و درمشون توضیح میدم اولیش رو که میخواستم انتخاب کنم حالا دورتون صفحه اینستاگرامی که میگشتم دیدم به قضا و آشپزی خیلی علاقه داری و گفتم یه خورده بیام تو فضاهای آشپزی ببینم چی پیدا میکنم بعد این کتاب پیدا کردم که الان یه بخشی از کتاب رو میخونم و حالا بعد توضیح میدم که چیه یه شعره یه در یک شاعری که شعری نمیشه شعرش رو میخونه اصلا میگه زبورک نیست چیزی در جهان به خداوندا مرا آن ده که آن به مگو سر مزعفر پیش کاچی که راز دوست از دشمن نهان به به روی ماس با آن روغن سبز زروی سبز و آب روان به بچیدم گنده ای از قلیه سیب گنده اینجا در واقع به چیز میگن گنده در زمان قدیم کوفته قلقلی که تو آشوین ها مثلا میریخته بچیدم گنده ای از قلیه سیب که مثلش کم بود در بوستان به برنج و شیر و روغن گرچه خوب است ولی با غند و لحم و زعفران به به زاهد دنبه کشکک رها کن بازم اینجا کشکک جو شبیه حلیم توریه انگار اینجا که آن لوتی به کار صوفیان به بیا بر صحن گلزیر قطایف دور قطایف همی توضیح بدم قطایف اما این کادایف در واقع اون رشته خطایی بهش میگن بیا بر صحن گلزیر قطایف که ظرف آن ز طرف گلستان به فتادن در دهانها شعر بسحاق بلی حلوای نازک در دهان به این شعر رو ابو اسحاق حلاج شیرازی معروف به شیخ اطعمه بر اساس این شعر حافظ گفته وسال اوز عمر جاودان به خداوندا مرا آنده که آن به ابو اسحاق تو قرن نهم زندگی میکرد و علاقه زیادی به قضا و نوشتنی داشت این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم دیوان اشعار ابو اسحاقه که شعرهای تنزی در مورد خوراکی های مردم کوچ و بازار اون زمان گفته. تو بیشتر شعرها هم با یکی از شعرهای معروف شاعرهای هممحلیش مثل سعدی و حافظ شوخی میکنه. خب. جالبه نشیده آره. بودم من. خیلی بامزه است. آره بامزه است. اصلا آره. این کتاب رو میخونی. یه کلمه های سخت داره که حتی آخر کتاب توضیح داده. ولی مال قرن نهمه اصلا این کتابه و یه چیز ویژگی جالبی که داره قضاهایی هم که اسپورت قضاهای اشراف و اینها نیستن قضاهای مردم کوچه و بازارند قضای روزمره سفره روزمره اون زمان بودن اسمش هست وصف تعام دیوان اطعمه مولانا ابو اسحاق حلاج شیرازی که این بر اساس نسخه تصحیح شده میرزا حبیب اصفهانیه که ویراستارش محسن آذر بوده این کتاب آره فکر این شاید برای جالب باشه چون قضا و این چیزا داره مثلا جالب بود شعر داره و آره. محسنه <تصفيق> <تصفيق> آره و آره این کتابه که میخوانم ورق میزدم اصلا گوشنم میشده اصلا دیدم میخواست این خوراکی این خوراکی نار بخونم و یه سالم به نظر میرسید اصلا چه چیز آشپزی برای جذابه 
ببین آشپزی من اینو در مورد آشپزی تا حالا اتفاقا یک دو بار صحبت کردم یعنی هم هم تو فضای اینستاگرام هم که خیلی فضاش آشپزیه هم اتفاقا توی پادکست غذای ایرانی در مورد آشپزی صحبت کردم و هم بارها بوده از این پرسیدن من تراپی آشپزیه یعنی اینکه کشف کردن ترکیب تم با هم پیدا کردن در واقع ترکیبی که خوشمزه باشه خیلی راحت یعنی مثلا آشپزی خیلی هم حالا قابل فلسفه بافتن نیسته چون اصلا یه بخشی از نیاز روزمره ماست و من فکر کنم و فکر میکنم که این رفع نیاز روزمرهمون اگر با لذت باشه با علاقه باشه و با تفریح باشه چون این کشف و در واقع شهودی که توش میشه یه جور تفریحه یعنی یه تفریح خیلی جذابیه که من به من در واقع انرژی میده انرژی خیلی زیادی میده یعنی اصلا میدونی آشپزخونه واقعا آشپزخونه محبوب ترین جای خونه است برای من یعنی اینکه میگی مثلا یه کتابخونه هست که همیشه میگی کنج دنج و فلان و اینها آره شاید اونجا مثلا چون مبل داره آدم میتونه راحت بشینه آشپزخونه مثلا صندلی راحت نداره قاعدتا ولی مکان مقدس من تو خونه آشپزخونه است و برای غذا پختن خیلی وقتا میشونم فکر میکنم یعنی مثلا روی اون پشت میز آشپزخونه که میشینم اول فکر میکنم که اگه نخوام مثلا این غذا رو تکراری درست کنم همین زرش پلو رو اگه نخوام دوباره مثلا مثل همیشه درستش کنم بعد الان چی کار کنم مثلا اینو شو حذف کنم اینو بهش اضافه کنم بعد اینا به من انرژی میده یعنی واقعا نجاتم میده خیلی روزا ایوه اول می‌خواستم کتاب مستطاب با آشپزی نجفتری بندری پیشنهاد بدم بعدم خب اینو خوندی ولی احتمال زیادم خوندی بعد یادم که تو همین کتاب اندیش صحبت می‌کردی اگه اشتباه نکنم نجفتری بندری میگه که آشپزی جور هنره و میگه فقط فرقی داره با مثل بقیه هنرها نمیتونیم حسابش کنیم انگار چون تاثیرش لحظه‌ایه یعنی آدمو میخورم و تموم میشه بعد یه مثال جالبی میزنه میگه تموم نمیشه میدونی چرا ببین این از مثلا الان دیدی یعنی دیدی که این تجربه رو داشتی که بعضی آدما انقدر از پختشون خوبه و تو یک لذت غریبی از غذای اون بردی که همیشه دوست داری مثلا دعوتت کنن یا مثلا بری خونه اون بخوری بعد من این حالت رو واقعا یکی از بزرگترین لذت های زندگی مینه که توی دوستان دور و نزدیکم این حالت رو میبینم یعنی وقتی زنی میزنم به یه نفری دعوتش میکنم برای مهمونی مثلا یه میگه که آخ جون میشه خورش بادم جونه تو بپذی و این, خ... این نشون میده که اون لذت تموم نمیشه میمونه آره خیلی قبول دارم من خودم اینجوری هستم مثلا یه سری غذاهای خاص مثلا سیما که درست میسیم ماش بایدش خوبه دقیقا میگه اونو اصلا دارم تنگ شده اون تعمر اصلا دارم برایش تنگ شده اینه تسکنی مثلا برای حتی کودکی مثلا مادر بازیم چیز درست میکرد یخنی دارم برای همچین چیز تنگ شده آره تمام نمیشه آره. پس در یه من داری که میگه مسابه هنر میگه چرا به حساب نمیاد داره مثال میزنه چون برای هنر انگار ما میبینیم نقبشی رو میبینیم مثلا ادامه داره میتونیم ببینیمش و یه مثال جالعی میزنه میگه که موسیقی هم تا زمانی که زبط اختراع نشده بود هنری بود که در لحظه میموند وگرم اون حس موسیقی هم میمونه بعد با اون آدمه ولی خب موسیقی دارم سالش رو میزد آبایش تموم میشد بعد که دستگاهی میاد که زبط میکنه اون مثلا خیلی میمونه و اینها الان که ما داریم میشنیم و خیلی عادی شده برام که حتما 
ادامه اون هنر رو ما ببینیم دائم با همون باشه میگوش مثلا اینجوریه این فعلا چیزی ما برای اینکه ضبطش کنیم نداریم مثلا همین این شکلی مونده ولی در اون حسش میمونه یه حالاتی داره مثلا الان شاید واقعا مثلا تا 20 سال پیش کمتر این چیز وجود داشت ولی الان چون رستوران ها زیاد شدن بعد مثلا رستوران های خاصتر که مثلا با ترکیب در واقع ادویه ها و تعم ها اینو بازی میکنن داره کم و بیش زیاد میشه این هسته موندگار میشه یعنی آدم یه میاد انتخاب میکنه میگه که برم فلانجا که فلان چیزهایی مثلا داره و این کارو میکنه و توی دنیا هم اگر برگردیم حالا ما تو ایران نداریم وقتی مثلا میبینیم یه سری رستوران ها دارن ستاره میشله میگیرن این نشون میده که داره دیگه در واقع اون هنره ثبت میشه یعنی آشپزی هم داره به مسابه مثلا یک تابلو نقاشی که تو میتونی ببینی پس اینجا هم یک تابلوی هستش یک برندیه که داره در واقع به تو این هنر رو عرضه میکنه توی این رستوران آره. این داره کم کم فکر میکنم آره. حتی به نظر من سبتم نشه واقعا هنر از <تصفيق> خب حالا بریم سراغ کتاب دومی کتاب دومی رو من یکی از فایل صوتی کتاب برات پخش میکنم که اصلا خود کتاب بشت نبیدین چیجوری باشه ارتحات میگیری یا نه با این اصاف هنوز احتمال دارد کسی با خواندن این کتاب به خود بگوید هی hey, بد نیست من هم یه بار دویدن را امتحان کنم و بعد ببیند که از آن خوشش آمده است برای من که اتفاقی دلپذیر خواهد بود و به عنوان نویسنده کتاب از آن بسیار خوشنود خواهم شد اما هر کس سلیقه خاص خودش را دارد و از چیزهای خوشش میآید و از چیزهایی هم نه ادهی با ماراتون کنار میآیند جمعی با گلف و بعضی ها هم با قمار هر بار که محصلان را در زنگ ورزش آماده برای دو استقامت میبینم دلم به حالشان میسوزد. مجبور کردن یک عده به دویدن که علاقه به آن ندارند یا اندامشان آمادگی کامل برای انجام آن ندارد شکنجه بی است. همیشه میخواهم به معلمان سفارش کنم که شاگردان مقاطع مختلف دویرسان را با هم وادار به طی یک مسیر نکنند ولی میترسم کسی گوشش به نباشد. در همه مدارس وز همین است. مهمترین نکته که در مدرسه یاد میگیریم آن است که مهمترین نکته ها رو در مدرسه نمیتوان یاد گرفت. خب. حتی این چه کتابیه؟ نه. نه. حتی میزمین رو رسفخواید خونده باشی ولی گفتان شما سمیم تاهم کنم. اسمش هست از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم؟ کتاب مرکامی؟ کتاب مرکامیه. <laughs> اونو خوندم پس چون نخوندم چرا اتمن این تیکه شما میکنه یا نباشه و اینکه اتمن گوینده چون زن بوده انتظار نداشتی آره. که مال مورای آره. کاری بعد یه تفاوتی هم هست دیگه آدم وقتی میخونه میره با وقتی میشنده اصلا حساب گیرنده فرق میکنه آره چون خیلی تعجب کردم آره. این احتمال زیاد خونه خوراک خورده این کتاب به نظرم آره خوندم دقیقا مراکم میاد تجربه های دویدنش میگه دیگه آره. و اون اینش که من تو کتاب خیلی دوست دارم این که اصلا دویدن وصل میکنه به زندگیش و وصل میکنه به نوشتن در واقع و مثلا مثال میزنم یه دوی استقامت دوست دارم چون مدلم تو زندگی اصلا اینه آدم مثلا که استقامتی هستم در زندگی و من یادم وقتی این کتاب میخونم خیلی آدم هم که اولش هم میگادم واقعا اینجا که دوستان بدو بعدش یعنی آدم میخونه این کتاب و حس دویدن داره آره اون کتاب کاملا آدمو تشویق میکنه به دویدن اینو مثلا شاید یک سال و نیم اینا بعد از اینکه مثلا شروع کردم دویدن و اینها خوندم خیلی چیز نخوندم قبل از دویدن نخوندم ولی آره اون بخشایش که می دوه هم عرض در واقع 
دریا و بعد تو پارک و اینا میدوه اصلا خیلی و بعد میدوه که بیاد بشینه شروع کنه کار کردن و شروع کنه نوشتن ذهنش رو کاملا آزاد کنه برای نوشتن آره حالا جالب که این جمعی از گوینده هم خونه من داشتم میگشم پیدا نکردم این گوینده خوشون دوندن ولی پیدا نکردم که اسمشون چیه که با بگم و اینا خب پس اینه که داشتی بریم سراغ سومی ملیندا همسر سابق بیل گیتس مدیر بخشی از شرکت مایکروسافت بوده و همراه همسرش بنیاد خیریه‌ای رو با هدف افزایش بهداشت و آموزش پایگذاری کردند. سال 2006 ملیندا به خاطر کارهای خیرخواهانش از دولت اسپانیا مدال آزادی گرفت و سال 2013 به عنوان سومین زن قدرتمند جهان شناخته شد. تو این کتاب ملیندا از تجربه ها و کارهایی که برای افزایش توانمندی زنان انجام داده میگه و همینطور چیزهای زیادی که از سفرهاش به آفریقا و جنوب آسیا از ماماها، پرستارها و مادرها یاد گرفته. برای که یکم با حالا هوای کتاب بیشتر آشنا بشی یه بخشی از کتاب رو میخونم. در حالی که 20 سال به تمام دنیا سفر کردم و کارهای مربوط به بنیادی را انجام دادم که با همسرم بیل تأسیس کرده ام، در این اندیشه بودم چگونه میتوانیم لحظه پرواز را برای انسانها و به خصوص برای زنها به ارمغان آوریم چون وقتی زنها رشد کنند انسانیت ارتقا مییابد و چگونه میتوانیم لحظه برخواستن را در دل انسانها به وجود آوریم طوری که همه ما خواهان پیشرفت زنها باشیم چون گاهی تنها کاری که برای پیشرفت زنها لازم است این است که از پایین کشیدنشان دست برداریم این کتاب تونسی از بزنید چیه؟ نه نخوندم اینو خب. با قاطعیتون نخوندم <تصفيق> <تصفيق> اسمش هست لحظه برخواستن مال ملیندا گیتس ترجمه سما فتی نشر میلکان آره بزنم موضوع کتاب موضوع جالبی بود آره یعنی کلن کتابایی که روایت یک تجربه در واقع زندگی شخصیه که تأثیر گذار هم بوده توی مقاطعی همیشه میتونه جذاب باشه حالا دیگه بستگی داره به اون شخصیت شکل کارش نوع فعالیتی که داره و اینها نه اینم خوب آره جالبه اینم حالا این یک روایت آدم هم گفتی جالبه نشم که تا اینجای برق میزدم یک روایتی میگه از سفری که داشته یک آقای به اسم هانس اگه اشتباه نکنم میخواسته ببینه بعد هانس فکر میگه آقای پولداری از این پولدارایی که فقط دراب پولش میشرخه و خیلی سرش نمیشه و اینا بعد حالا ماجره خاطرش تعریف میکنه یک خاطری از خود هانس میگه که خود هانس کسی بوده که سفر میرفته به آفریقا و کمک میکرده به بیمارها برای که مثلا واکسن بهشون بزنه دکتر بوده و پزشک بوده و یک روایتی رو خود اونجا میگه روایت هم جذابم جشن میخونم روایت خیلی برام جذاب بود میگفتش که توی آفریقا یک روستایی رفته بود با جیب که کیلومترها با مثلا مرکز بهداشتیش فاصله داشته و توی اون روستا نه گاوی بوده نه گوسفندی نه اسبی و هیچ راه ارتباطی اصلا با بقیه جهان نداشتن و آدم ها حالا با یک زبان دیگه ای صحبت میکردن یک به سختی اصلا میفهمید بعد صحبتشون رو میگه وقتی من وارد شدم آدمای روسانه میشناختن و به میگن دکتر تال حالا چون قدش بلند بوده حالا به زبان میگم اونجا پرتغالی بود که دقیقاً خاطرم نیست و این از برای سوال میشه خب اینا همرا چجوری میشناسن با اینکه این آدما هیچ راهی به خارج ندارن اصلا تالا بیمارستان مثلا صحرایی که اونجا درست کردیم نیومدن تو شهر و بهش میگه خب شما چجوری منو میشناسین هیچ کدوم بیمار من نبودین میگن نه نه ما هیچ کدوم بیمار تو نبودیم و میگه هیچ کدوم فکر نکنم بیرون از این روستا رفته باشین تا به حال میگه نه ما هیچ کدوم 
بیرون روستان هفتیم میگه من شاید چجوری من میشناسین و میگه خیلی برام میگه شما آدم خیلی قابل احترامی هستین برام من بازم گیج شدم که نمیفهمم اصلا چجوری به من وقتی ندیدین به احترام میزه و من شما قابل احترام هم. میگه که ما یه بیماری داشتیم یک زنی بود که در واقع اومده بود به اون بیمارستانتون و چون اونو ماینه کردیم بعد میگه من یادم نمیاد چی بود با فکر کنم خب چون درمانش کردم یه درمانش کردم حالش خوب شد اینا گفت نه اون زن به خاطر زایمانش مرد گفت من خود ترسیدم اینجا که نکنه اینا مثلا میخوام منو بکشن الان به خاطر انتقام بگیرم به خاطر اون و گفتم که بعد از اینکه درمان شد مرد گفت نه همون سر میز جراحی که داشتین میکردین مرد و گفتم خب بچه‌شی گفت بچه‌شو در واقع مشکلی داشت که می‌خواستین بیرون بیاریم بچه‌شم در واقع مرد بعد یادم اومد کدوم زنه میگفتن و میگفتش که اون زنی بود که بچهش بالا گفت توضیح پزشکی میده که با شونش دقیقا دستش اومده بود بیرون و نچرخ... چرخده بود روزای مشکل اینجوری داشت و این برای اینکه بتونه مادر رو زنده نگه داره مجبور بوده کودک رو قطعه قطعه کنه بیاره بیرون که مادر زنده بمونه و میگفت اینجا مطمئن شدم که اینا اتانا یه برای میخوان سرم میارم با این فضایی که داشت توصیف میکرد ولی خب جسارت کردم ازشون پرسیدم که خب بچم که مرد پس چرا شما بر شما قابل احترام و من احترام میذارین میگفت ما آدمایی هستیم که از این روستا بیرون نرفتیم هیچ چیزی نداریم در فقیرترین حالت ممکن داریم به سر میبریم ولی بعد اینکه اون زن مرد شما اومدین یک بوده بوده اومدین از اتاق بیرون و یک آمبولانس رو خبر کردین که داشت میرفت داشت میومد که واکسن بزنه به روستای ما و یک پارچه گرفتین و اون زن رو تو پارچه پیچیدین و اون بچه رو تو پارچه پیچیدین ابروسای ما برگردوندین و هیچ کس سال با ما همچین احترامی نذاشته بود و خیلی تأثیر گذار حالا تو کتاب داره روایت میکنه و بعدش دکتر برمیگرده میگه که و نکتهش اینه که من ایدهش مال من نبود مال یک زنی بود که اونجا کار میکرد ما در روزا اگه نکنم میگه که من یه وقتی که عمل انجام دادم خیلی حالا بعد داشتم گریه میکردم و ما در روزا میگفتش که برو یه پارچه بیار و این کارو بکن و اینو براشون بفرست و براشون احترام بذار. و میگه خیلی از کارها رو در واقع زنها و جوانها انجام میدن ولی دیده نمیشه این چیزها به چشم یکی به یا به اسم دیگه دیده میشه. خیلی کارو تاثیرگذار و قصه گویی جالبیه این منظر من. و یه سوال هم میذاشتم بپرسم اینجا با من یک زن چالش که این روزها داری چیه؟ چالش این روزها؟ <تصفح> ببین چالش این روزهام یعنی سوالت واقعا دوست دارم دقیقتر بدونم ببینم اصلا میتونم بهش جواب بدم یا نه چالش این روزهام یا کلا چالش به عنوان زن توی این دور و زمونه ای که حالا مثلا 44 5 سالش گذشته دوست داری به کدومش جواب بدی من دوست دارم به دو جواب بدم یعنی واقعا توی دوره ای که گذروندم خب به عنوان یک زن میتونم بگم که شاید من جزو زنای خوشبختی بودم که توی فضای خانوادگی بزرگ شدم که به من نگفتن هیچ وقت تو دختری یعنی اتفاقا از توی خانواده یک جسارتی گرفتم که این جسارت رو با خودم بردم دانشگاه و این جسارته یا شاید مثلا بگم این اعتماد به نفسی که در واقع خانواده به من داد همیشه منو کمک کرد و من کمتر مواجه شدم با اون بومبستا یا اون فضای مرد سالارانه ای که به هر حال هست و بود و همچنان وجود داره و 
میتونم بگم واقعا این جسالت و اعتماد به نفسی که از کودکی در واقع به من تزریق شد تو خانواده خیلی وقتا نجات بخش من بودش و تونستم گیلیم خودم رو از آب بکشم و بعدم خب ازدواجم هم همینطور یعنی ازدواجی بود که توش مشکلی نداشتم از این بابت هیچ وقت و باز اینم جسارت و اعتماد به نفس منو اضافه کرد بهش این اون چهل و چهار سال و نیمه گذشته و میرسیم به اون نیم سالی که میشه این روزها خب این روزا سخته یعنی واقعا من میتونم بهت بگم که اون فضای سنگینی که من همیشه شنیدم میشنیدم توی همه اطرافیانم به عنوان یک زن و من احساس میکردم که چرا من اینا رو تجربه نمیکنم و من چقدر خوشبختم که این تجربه ها رو ندارم توی شیشف ماه اخیر تو سطح جامعه دارم حس میکنم و دارم حس میکنم که چقدر زن بودن و ادامه دادن با این شناخت که من یه زنم من نه این که مثلا حالا من یک شهروند این کش من یک شهروند زن این جامعه هستم بار سنگینی داره برام یعنی در واقع دارم به سختی این بار رو هم من و هم خیلی از آدم های خیلی از زنهای شبیه من داریم این بار رو به دوشمون میکشیم و نمیدونم تا کی با چه آیندهی با چه وضعیتی ولی فعلا میتونم بگم که به لحاظ زن بودن یه حس سختی و سرسختی و افتخار رو هم دارم حسنگ حالا کدوم کتاب انتخاب میکنی؟ ویراسته محسن آزر ما وصف تمام انتخاب به سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ سخته ها این یه از سخته بزرگ زرفه کنم باشه فکرم تمام شد ببین خب خیلی میشه از زوایای مختلف به این سال جواب داد ولی بذار من بگم که من یه جمله ای رو از استاد محمد علی موحد وام گرفتم حداقل تو سه سال اخیر همیشه تو ذهنم بوده و سعی کردم که اون فلسفه زندگیم باشه که یه زمانی در واقع میشه گفتش که از استاد یه همچین سوالی پرسیدم حالا با یه روی کرده دیگهی بهش گفتم که شما کجای زندگیتون لنگرتون توی مولانا گیر کرد به من یه نگاهی که گفت آدمیزاد همیشه باید لنگرش توی خودش باشه و من واقعا این جمله منو ساخته و همیشه فکر میکنم که آره آدم باید لنگرش توی خودش باشه و تا جایی که میتونم سعی میکنم که لنگرم توی خودم باشه خشنگ بود ممنون ممنون مریم عزیز که خواهش میکنم دعوت هم قبول که من دیگه سالم تمام شده تو. اگه نکته ای نداری خدافزی کنیم بگه چیز بقیهش آفتره کرد <تصفيق> ممنون فعلا خدافز مرسی خوشحالم که مهمون شما بودم منم همینطور لذت دارم زنده باشی خدافز
صدای محمد علی موحد رو میشنوید. نویسنده، مترجم، تاریخ نگار و حقوقدان. آدم بتونه در زندگی دوست داشته باشه و بتونه منشأش خدمت باشه کاری بتونه بکنه قدمی بتونه برداره دوست داشتن نتیجهش دوست داشته شدنه حترش جر زندگی گرفته بشه زندگی به نظرم خیلی خشه بهتره من بزرگتر خدمتی که هموطنان میتوان چرد در این مخمسه که ما چیشتیم این راه بیرون شده آجل نداره آجل با این نداره من فرض میکنم که اون چه تحتیمان تعلیم و تربیت معروف شده باید اونو پیدا چرد اسم تمام کتاب ها آدرس اینستاگرام مریم شبانی و آدرس اینستاگرام ایلناز رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. کتابگرد یه پادکست مستقله و حمایتهای شما به ما کمک میکنه که این پادکست بتونه به راهش ادامه بده. اگه دوست دارید از کتابگرد حمایت مالی کنید، یه سر به قسمت توضیحات بزنید و به صفحه هامی باش کتابگرد برید. ممنون از همه کسایی که با حمایتاشون به ما کمک میکنن تا بتونیم قصه زندگی آدمهای بیشتری رو بشنویم. برای بخش پایانی آهنگ سلما یا سلاما را انتخاب کردم. به معنی ای پناه من، پناهگاه من. با صدای یولاندا کریستینا جیلیوتی معروف به دالیدا. خانواده یولاندا از ایتالیایی های مهاجرت کرده به مصر بودند و یولاندا توی قاهره به دنیا آمد. پدرش ویرونیس بود و مادرش خیاط. سال 1954 یولاندا به فرانسه مهاجرت کرد. اونجا آواز رو یاد گرفت و اسم دالیدا رو برای خودش انتخاب کرد. از روی داستان عاشقانه قدیمی معروفی به اسم دلیله و شمشون یا سامسون. آهنگ سلما یا سلاما یکی از معروفترین آهنگای این خاننده است. زمان انتشارش، تو 17 کشور جهان آهنگ شماره یک اون سال شد. این آهنگ به چهار زبون عربی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی منتشر شده. اینجا نسخه عربیش رو میشنوید. ترجمه ترانه و نسخه فرانسویش رو میذارم توی کانال پادکست. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از ایلناز، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش.
Yeah. 